Hey, welkom bij What's on Your Mind. Wat kunnen we leren van Mirte Rombouts? Wie? Mirte? Ja, ja, Mirte. The one and only Mirte. Zij was eigenlijk de duizendste volger op mijn Instagram-account. En dat was de wedstrijd. Degene die de duizendste wordt, die mag op mijn podcast komen. En wat een haste. Tegelijkertijd was ik ook jurylid van de Belgian Podcast Awards. En leerde ik deze podcast van haar en Steen kennen. Genaamd De Koesterfabriek. Een fantastische podcast over onder andere HSP en daarover babbelen in ons topgesprek. HSP, emoties, voelen in het hier en nu zijn en haar burn-out en haar transformatie eigenlijk van HR-employee naar haar eigen zaak, de koesterkuur. Echt een fantastisch warm gesprek met Mirte. Een jonge dame met een vat vol wijsheid waar we nog veel zullen van horen. Geniet van Mirte. Welkom bij What's on Your Mind met Peter Snouwaert. Elke week vertelt een gast over zijn of haar verhaal. En dat verhaal kan jou inspireren om je leven in handen te nemen. Uh, ja, we hebben, ik ben niet de, het audiogenie van ons twee, uh, maar Stien neemt uh, haar laptop mee en zo een um, interface uh, waar je dan ja. uh, twee micro's kan insteken. Uh, en dat, dat nemen we eigenlijk met, uh, met die Shure 58 micro's op. Uh, maar we hebben ook altijd zo'n Zoom-recorder mee, mm. omdat, dat is ook nog iets leuks, wat, wat dat wij uh, toevoegen aan de podcast, is achtergrondgeluid van de omgeving. Mm. Um, dus dan nemen wij zo wat vogelgeluidjes op en wind- en natuurgeluiden. En achteraf monteert, monteert Steen die op de podcast om aan de luisteraar echt het gevoel te geven dat hij daar bij ons op dat picknickdekentje zit en gewoon aan het meebabbelen en meeluisteren is. Ah, dat is de max, jong. Ja. Wat zalig. <laughs> oh, dat is echt wel super. Ja. Nu um, ga ik je beginnen over jou, Mirte. Um, ja? Ik, uh, oh, ik heb heel veel vragen. Um, maar ik heb, ik heb gemerkt dat jullie de, de koesterfabriek gestart zijn. Hè? Ja. Um, maar jou, jouw bedrijf, uh, dat heet de koesterkuur, zeker, als ik het goed voor heb? Ja, klopt. Ja. Ja. Van waar de naam koester? Ja, um, dat is eigenlijk... Um... Dat is een vraag die ik nogal wel eens krijg, omdat mensen ook wel vinden dat dat wel een leuke naam is, dat dat wel leuk klinkt. Um, koesterkuur komt eigenlijk van, inderdaad, het eerste woordje koester komt er vooral van uh, ja, het leven te koesteren, het leven graag zien. Uh, en wat versta ik daaronder? Is echt zo verwonderd kunnen zijn, ja. genieten van kleine dingen. Uh, dat is iets wat dat heel eigen is aan mijzelf. Uh, mm. Ik ben zo iemand die echt kei enthousiast kan worden uh, over een vogeltje dat voorbij vliegt, dat ik nog niet eerder gezien had. Um, een wandeling doen en rond mij kijken en gewoon keihard genieten, dat is iets typisch aan mij. Maar aan de andere kant is dat ook iets wat ik aan mijn klanten meegeef. Dat is vaak een van de eerste tips. Uh, hoe kun je meer in het nu zijn, voelen wat dat je nu nodig hebt? Mm-hmm. Uh, dus dat is echt wel iets heel uh, belangrijks uh, in mijn leven en in mijn bedrijf. En de kuur, ja, vond ik ten eerste mooi klinken, omdat het twee keer een K is, koester kuur. Mm-hmm. Uh, en aan de andere kant staat het ook voor het feit dat ik daar uh, even mensen mee help, even naast hun loop, hun help rust te vinden, hun help duidelijkheid te scheppen, uh, zodat zij nadien het leven weer beter kunnen koesteren. Ja, super. Nu, ja. in het hier en nu zijn, dat is een concept die um, um, ik heb dat leren ontdekken dankzij Eckhart Tolle op mijn 38 of zo. Mm-hmm. Um, voor mij bestaat er niks meer anders dan het hier en nu. Um, hoe heb, ja. je, hoe heb je dat eigenlijk zelf ontdekt voor jezelf? Van, want ik vermoed, of ik voel, dat dat iets wat jij leert aan de wereld, dat het iets is wat je zelf, kan ik zeggen, ontbrak, wat je zelf geleerd hebt en dat je bij jezelf toepast, vermoed ik. Ja, 
Ja, dat is helemaal waar. En het is ook zo dat de mensen die, die mij vinden, die, die tot bij mij komen, ook vaak mensen zijn die heel erg op mij lijken. Oké. Okay. Uh, dus waar ik zeker wat mee gemeen heb. Um, en, dus, en dus vaak mensen zijn zoals ik ben, die veel in hun hoofd zitten. Mm-hmm. En als je in je hoofd zit, dan zeg je vaak aan de toekomst aan denken of ja. in het verleden bezig. En dat is dus ook iets waar, dat, uh, waar dat inderdaad waar dat ik nog altijd aan werk. Hè. Zeker en vast. Het is niet zo dat ik nu zoiets heb van ik ben altijd in het hier en nu. Totaal niet. Uh, maar ik heb wel al uh, dingen ontdekt die mij helpen mm. om dat meer te kunnen doen. En dat probeer ik door te geven aan anderen. En terwijl blijf ik gewoon zelf ontdekken en uitproberen en zoeken. En wat er voor, voor mij meest geholpen heeft, um, en ook tegelijkertijd um, de creativiteit op alle gebied um, verhoogd heeft, is meditatie. Is dus letterlijk het simpelste van het simpelste, gewoon 20 minuutjes ochtends, 20 minuutjes avonds, gewoon op mijn ademhaling letten of een mantra of wat. Allee, het maakt eigenlijk zelfs niet uit op, op dat moment ja. of gewoon in het gevoel gaan staan. En, hè, um, om inderdaad uit mijn hoofd te komen, want ik, ik ben ook een specialist, jaren een stuk geweest, uh, vanuit mijn hoofd te, te, te leven. Is er, uh, ja. Ik wil niet zeggen dat dat nu um, het wondermiddel is, want er zijn de verschillende. En dat mm-hmm. is heel, um, hoe moet ik gaan zeggen, dat hangt een beetje af van wie dat je bent op het moment zelf, wat dat je nodig hebt. En dat is een beetje een experimenteren. Mm-hmm. Wat, wat is zo voor jou... Um, hij, ik, wat ik je hoor zeggen is van, hey, ik, ik kan enorm genieten van een, een vogeltje fluisteren, dan denk ik direct aan, ah, dat is in een bos gaan, en dat letterlijk, als je naar het bos bent, gewoon je aandacht vestigen op al die geluiden die er zijn. En, en ik let dan op bijvoorbeeld al de vogels. Want als je daar niet ja. bewust mee bezig bent, dan hoor je dat eigenlijk niet. Allee, je, je, die, dat komt wel binnen qua prikkels in je hersenen, mm-hmm. maar je bent er al sinds niet van bewust. Ja. Dus heb, heb jij zo, allee, ik, ik spreek nu over meditatie, heb jij zo voor jezelf uh, zoiets waarbij dat je, dat je die, die muppets in je hoofd, die zo wat kan laten, um, ik had anders zeggen, dat je wat minder in je hoofd kan zetten en wat meer ja. in je lijf kan zetten? Ja, zeker. zeker. Um, er zijn de, de twee dingen die, die ik het liefste toepas, um, hmm. zal ik alle twee vertellen. Want ze zijn ook heel verschillend. En de eerste is, omdat je nu begon over het bos en de vogeltjes die aan het fluiten zijn. Ik ben uh, een tweetal jaar geleden... Uh, ik heb eigenlijk altijd al heel graag vogels gezien. Uh, ik ben daar een beetje mee opgegroeid. Mijn papa had vogels. Um, en uh, dus ja, vogels is iets wat ik heel graag zie. En twee jaar geleden ben ik begonnen met vogelspotten. En dat is eigenlijk uh, iets heel tastbaar zo. Hè. Je gaat gaan wandelen of je kunt dat ook in je tuin doen. Je kijkt naar buiten, je ziet een vogeltje... Uh, je kijkt naar die eigenschappen, je zoekt dat op, je leert bij over uh, het uiterlijk van vogels, over de geluiden. En dat is iets, iets heel praktisch, maar dat helpt je wel heel hard om uh, bewust bezig te zijn met je omgeving. Ik heb mijn vriend daar ook in meegekregen. Dus als wij nu gaan wandelen, hebben wij bijna standaard een, uh, een verrekijker mee. Uh, en dat is iets wat dat, dat helpt echt heel hard om in het hier en nu te zijn, om rond u te kijken, om te luisteren. Um, om andere gesprekken ook te hebben trouwens, ook daarvoor een hele toffe. Uh, dus dat is zeker het vogelspotten, is iets wat voor mij heel goed werkt en iets heel praktisch. Uh, anderzijds, iets wat dat ook heel goed voor mij werkt, is een oefening uit de mindfulness. En ik heb die al aan heel veel klanten meegegeven, omdat die mij zelf heel hard heeft geholpen het afgelopen jaar. Uh, ik heb een burn-out gehad het afgelopen jaar, maar daar gaan we het misschien nog wel straks over hebben. Um, en dat heet de gel-oefening. Dus de gel-oefening? G- ja, G-E-L. 
Um, en wat is dat eigenlijk? Dat is een, een redelijk uh, toegankelijke oefening uit de mindfulness. Die zegt, zet u even neer of legt u, wat dan ook, wat voor u comfortabel is. En overloopt is, wat zijn mijn gedachten? Dus een G van gedachten. Wat ben ik op dit moment aan het denken? Dat is vaak iets waar we totaal niet bij stilstaan. Maar soms lopen we ambetant of hebben een onbestemd ambetante gevoel. Maar we hebben niet door dat we al heel de ochtend eigenlijk een bepaalde gedachte altijd maar in loop aan het denken zijn. Dus probeer even te denken, wat ben ik aan het denken? En dan de volgende is de E van emoties. Wat voel ik? Uh, dat is niet altijd makkelijk, hè, maar soms ga je misschien lichamelijke sensaties voelen. Dat is trouwens de L. Ik klink die twee altijd een beetje, omdat emoties natuurlijk ja, heel ja, in je lichaam ontstaan. Dus dat gaan natuurlijk samen. Als je kwaad bent, ga je waarschijnlijk merken dat je hart sneller aan het kloppen is. Um, dus ja, wat voel ik en wat voel ik in mijn lichaam? Die twee zijn vaak um, verbonden. Uh, dus dan heb je de GEL overlopen en dan zijn je heel erg in het hier en nu geweest en heb je echt gevoeld, uh, hoe is het met mij? Hm. Uh, en dan vervolgens, waar ik meestal ook mee afsluit, is vraag dan ook eens aan jezelf, wat heb ik nu nodig? Ja. Voor ik de oefening afsluit en verder ga, uh, wat heb ik nu nodig? En dat kan van alles zijn. Hè? Het kan zijn dat je ineens gemerkt hebt dat je eigenlijk echt een stijve nek hebt en dat je wel een keer zou kunnen stretchen. Misschien heb je dorst, misschien zit je heel hard met een opmerking die iemand u gegeven heeft en heb je het eigenlijk nodig om die persoon daarop aan te spreken. Dus het kan echt van alles zijn. Maar ik vind dat een heel sterke oefening. Ja, dat heeft wel een beetje gronden, hè? echt zo. Ja. Body en mind combineren met elkaar. Mm-hmm. Dat is hetgeen wat veel mensen vergeten. Hè? Die denken, ah, het is het hoofd en die emoties en al, dat is allemaal het hoofd, dat is het hoofd, dat is het hoofd. Maar die, die gedachten, wat is het, 60 tot 80.000 per dag komen die binnen. Heel vaak 95% herhaald. En, en, en we zijn zo vol geprikkeld dat we, ja. dat, dat, we, dat we het gewoon zelfs... En we zijn toen ook nog een keer afgeleerd om het te voelen. Dat had ik toch alleszins heel hard. Ja. En, toen, en toen komen we aan dat stuk wat, we, wat je daarnet vermeldde, is dat... Um, ik merk dat mensen in mijn omgeving, die... Um, er zijn signalen, um, ziek zijn. Dat begint met een beetje ziek te zijn, dat begint met wat lichamelijke klachten. En toch zetten ze door. Ja. Ze gaan gewoon door en ze luisteren niet. En toen op een keer worden ze heel erg ziek. Of toen op een keer is het zo out of the blue. Ja, thuis zitten, burn-out en dergelijke meer. Ja. Hoe, 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 is dat, hoe is dat proces bij jou eigenlijk gekomen? Is dat van, um, want ik weet dat je in de HR werkt, is dat, mm-hmm. is dat van te veel te werken? Is dat van dingen te doen die um, heel ver staan van wie Mirte echt werkelijk is? Hoe kijk je dan naartoe in de tussentijd? Want... Ja. Als, als ik nu, want we kennen elkaar eigenlijk niet, maar als ik jouw stem hoor en zie, dan zie ik wel iemand die enorm aan het genieten is van het leven en die, die heel veel passie heeft uh, en die hoesting heeft. Er zit hier niet voor mij iemand die uitgeblust is, wat, wat dat dan vaak wordt geassocieerd met een burn-out natuurlijk. Ik zie zelfs ja. een glimlach op je gezicht. Dus, uh... Ja, ja, dat klopt. Uh, nu, een paar maanden geleden was dat ook wel anders natuurlijk. Ik, uh, ik sta ondertussen veel, veel verder in mijn proces. Mm. Um, en um, ik, ik heb ook heel recent besloten om uh, niet meer terug te gaan uh, naar mijn job in HR, inderdaad. En om eigenlijk volledig voor mijn, uh, voor mijn eigen bedrijf te gaan. Maar goed, um, jouw vraag was uh, hoe dat ik dat beleefd heb, eigenlijk die burn-out. Of hoe, um, dat, eigenlijk, hoe dat eigenlijk ontstaan is. Ik, ik, hoe, ja. dat, hoe dat proces naartoe ontstaan is. Is dat te veel ja. werken? Is dat niet naar je lijf luisteren? Het is dat dat me, dat me uh, intrigeert. Ja. Um, bij mij was het niet per se te veel werken. Bij periodes was het wel drukker, zeker. Um, maar ik, daar lag voor mij niet de oorzaak. De oorzaak lag inderdaad in. Um, 
de combinatie van niet genoeg mezelf te kunnen zijn. Mm-hmm. Um, er was ook wel wat spanning in ons team. Uh, en waardoor ik op den duur inderdaad totaal mezelf niet meer... Allee, ik had het gevoel dat ik mezelf niet meer kon zijn en dat woog heel, heel hard op mij. Um, en dat in combinatie met inderdaad niet luisteren naar, naar mijn lichaam. Uh, en die twee die werken elkaar heel erg, heel erg in de hand natuurlijk. Hè. Als je al in een omgeving zit waarin dat je het gevoel hebt, oei, ik moet opletten wat ik zeg. En dan gaat je ook nog eens niet voelen, wat heb ik nodig? Dus dan zeg je zeker niet wat je nodig hebt, want je weet het zelf gewoon niet. Uh, en dat loopt uit de hand. En dat is begonnen met uh, lichamelijke klachten, met nek die vast zat, uh, constante vermoeidheid, met moeilijk kunnen concentreren. En zoals iedereen, um, allez, zoals de meeste denk ik, gaat je dan eerst naar je huisarts en dan probeert je echt fysieke dingen te zoeken, bloedafname enzovoort. Uh, maar natuurlijk vind je niks. Uh, en uh, ik weet nog dat de huisarts mij toen vroeg, uh, heb je stressmirten? En ik, ik vind het zo gek, uh, maar op dat moment heb ik daar nee op geantwoord. Want ik dacht, ja, de, mijn werkdruk is niet overdreven hoog, dus ik heb geen stress. Mm. Uh, wat dat dus natuurlijk, natuurlijk had ik wel stress. Uh, maar ik wist het gewoon niet, omdat ik mezelf niet toeliet om het te voelen. En dat heb ik heel erg geleerd het afgelopen jaar. En heb je dat dan verdoofd? Want allee, niet te voelen, vaak kan je dat verdoven door weg te lopen. Hè? Dat kan natuurlijk in de wat extreme dingen zoals drank en drugs uh, zijn mm-hmm. of sigaretten. Maar je kunt dat ook doen door hard te werken of door te Netflixen, uh, te binge-watchen. Deed je iets aan bepaalde dingen om niet te voelen? Want nu ben je er wel bewust van, maar blijkbaar toen was je daar niet bewust van. Dus het lichaam ja. zei wel bepaalde zaken en toch, in het begin fluistert het lichaam en dan begint het mm-hmm. te roepen. Ja. Deed je um, iets anders dan, dan dat je nu deed? Ik denk vooral ontkennen naar mezelf toe en ja. het niet accepteren um, dat, ik, uh, dat ik van sommige dingen afzag. Bijvoorbeeld, um, ik ging elke dag met de fiets naar het station, 20 minuten fietsen door weer en wind. Dan heb ik de trein, uh, wat dat voor mij echt uh, heel, heel vermoeiend was. De, mm. de trein naar Brussel, van Liedekerk naar Brussel was dat. Vaak was ik als een sardinetje. Um, alleen daar was echt geen plaats. Uh, ik ben ook heel gevoelig voor geuren, voor geluiden. Dat vroeg superveel van mij. En toch zei ik altijd tegen mezelf, ja, iedereen pendelt naar het werk, hè. Dus, alleen jij moet dat ook gewoon kunnen. Dus het was vooral dat. Het mezelf niet toelaten om dingen te voelen. Dus wat ik in akkoord is eigenlijk uh, grenzen afbakenen of grenzen laten overschrijden van jezelf en een stuk eigenlijk zelfliefde. Klopt wat mij dat? geholpen heeft, uh, bedoel je dan? Ja, door het feit dat je, dat je, allee, um, dat je inderdaad, allee, ik ben nu toevallig twee weken geleden ook met de trein naar Leuven geweest vanuit Gent en um, ja, voor mij gaat dat niet. Ik geef dat eerlijk toe. Um, mm-hmm. Mijn vrouw is, uh, is zondag met onze zoon naar uh, een of andere winkel geweest voor kerstballen te gaan halen. Er was dat blijkbaar een miljoen mensen. Dat gaat niet voor mij. Zelfs een groep van veertig man, dat is al way too much. Dat is ja. veel te veel prikkels, veel te veel energieën. Dat komt allemaal binnen. En, uh, nee, nee, nee. nee. Ja. Dus wat ik wil zeggen is van, uh, dat, dat, ja, uh, het feit dat je, je zit dan op die trein en je denkt dan van jezelf, ja, iedereen pendelt toch. Terwijl dat, dat voor jou een grens is dat je overschrijdt en dat je zoiets hebt van ja, maar. Allee, dat is een, iets, een, een, een overtuiging. Dat je denkt van ja, iedereen pendelt toch, maar niet iedereen gaat met de trein uh, naar, uh, naar, naar Brussel natuurlijk. Hè. Of niet iedereen, hoe zou ik het gaan zeggen, uh, allee, hoeft dat op die manier te doen, zal ik hem maar ja, zeggen. Exact, ja, exact. Hm. Maar dat is iets wat ik echt heb moeten leren. Echt leren van wat werkt voor mij 
En dat, dat dat niet per se hoeft te zijn wat dat voor anderen werkt. En zelfs dat is ook een assumptie, hè? want ik ga ervan uit inderdaad, dat iedereen pendelt. Maar hoeveel mensen zaten er misschien op die trein die zich ook slecht voelden? Ja. Of hoeveel mensen uh, zoeken wel een job die heel dichtbij is, of, of voor de zelfstandigen, ja. of wat dan ook, omdat dat iets is wat voor hun niet werkt. Maar dat was op dat moment niet iets wat ik meenam in mijn, ja, in mijn oordeel naar mezelf toe. Ja, Allee, ik wil niet vooral gemeenen, maar toen ik op de trein zat, had ik niet een indruk dat ik echt... Uh... Tussen heel veel mensen zat, zat die super gelukkig waren, alleszins. Ja. Allee, die indruk gaven ze mij toch alleszins. Mm-hmm. Ja. Dus uh, in tegendeel zelfs. Ja, nou ja goed. Mm-hmm. Nu, en is, is dat dan. Hoe, hoe is dat dan dat die diagnose gekomen? Mirte, dat was dan op een keer je lijf die zei: Mirte, computer says no, het is hier gedaan. Ik stop ermee, ik, ik word niet meer wakker of zo, of ik ga niet meer uit mijn bed. Hoe is dan ja. dat moment gekomen dat je voor jezelf durfde toegeven van dit, dit is een doodlopende straat, dit is niet mijn mm-hmm. leven, dat gaat hier niet lukken, dit, ik heb een ander pad voor je, ja. zei het universum ja. tegen Mirte. Ja, wel, eigenlijk um, was het niet zo'n een, een extreem uh, punt. Uh, wanneer ik daar uitsprak over die fysieke klachten, nekpijn, vermoeidheid, dat was eigenlijk in januari dat ik daar toen een aantal keer voor naar de dokter ben gegaan en de kinesist. Um, en ik ben pas echt uitgevallen, zoals we dat dan noemen, uh, eind oktober, de laatste dag van oktober. Dus dat, dat heeft wel een hele uh, aanloop gehad. Um, en hoe is dat dan uiteindelijk gebeurd in oktober? Uh, ik was eigenlijk de afgelopen maand opleidingen aan het geven aan heel het bedrijf waar ik toen werkte, uh, aan heel wat mensen. Ik denk, ik weet het niet, dat wij toen 200 mensen getraind hebben of zo. Uh, ik samen met de preventieadviseur. En dat ging over veerkracht en burn-out. Allee, burn-out niet letterlijk, maar veerkracht en hoe dat je signalen van burn-out kunt herkennen. Is dat dan van een boek daar... van, van Elke Herard? Oh, want zij heeft ook dan een boek over mentale veerkracht of zoiets, dacht ik. Ja, ik heb haar boek. Uh, ja, wat wij toen gedaan hebben, is uh, ja, verschillende bronnen bij elkaar gebracht. Dus niet per se uh, nee, rond okay. haar boek. Um, maar dus gewoon om aan... Ja, het, ja, het was coronatijd. Uh, we werkten heel veel rond je goed voelen, dat mentale. En dus vonden wij, oké, okay, we gaan voor onze mensen iets in elkaar steken om hun alarmsignalen op te pikken, om hun batterijen, uh, fysieke, mentale, uh, spirituele, emotionele batterijen, uh, hoog te houden. Um, iets, iets heel tof, praktisch, interessant. Maar natuurlijk, door daar wat, nog wat meer research over te doen, ik dacht dat ik dat al allemaal wel wat kende en zo, maar begon ik toch te merken van, tja, checklist burn-out. Goh, ik ga dan een keer openen uit, ter inspiratie. Hmm, I tick all the boxes, hè, of almost all the boxes. <laughs> uh, mm, ja, dat is toch wel wat raar. Uh, maar oké, okay, die training gaf me keiveel energie, want ik was toen ook nog uh, soms aan het stralen, soms ook aan het wenen, maar soms ook aan het stralen. Um, dus ik ging gewoon door, uh, tot op het moment dat die trainingen waren afgelopen en ik dacht, ik ga nu toch eens opschrijven voor mezelf wat ik allemaal ervaar. Dan heb ik zo een lijstje gemaakt, een A4-blad, um, waar ervaar ik in mijn lichaam, uh, wat ervaar ik in mijn hoofd en wat ervaar ik uh, emotioneel. En ik heb heel de A4-blad kunnen volschrijven. En dan ben ik zo naar de dokter gegaan, ik had dat blad mee, want mijn geheugen was toen ook al niet meer zo goed, dat is ook een, een, een typische dat je veel vergeet. Uh, en ik heb haar gezegd, kijk, dit is wat ik eigenlijk allemaal voel. Goh, ik weet het niet goed, wat denk jij? Uh, dus niet met het idee, ik heb een burn-out, maar wel met het idee, misschien toch even wat rust nemen. Uh, en ze heeft mij toen thuis, uh, thuis gezet. En uh, ik, ben, uh, een, ik, ben, ik, allee, ik ben een jaar uh, thuis geweest. Nu ben ik deeltijds terug aan het werk, maar ik ben een jaar... Um, ja, ik heb een jaar moeten, moeten herstellen, echt. 
En deeltijd terug op de vorige job? Deeltijd uh, in mijn bijberoep eigenlijk, in mijn eigen zaak alleen. Ah, in ja. eigen zaak alleen. Ah, okay, ja. Oké, okay, oké. Okay. Ja. Veel mensen die ik spreek die in een burn-out hebben gezeten, jaren daarna, die sp- om later spreken ze over een burn-out periode, het feit dat het gebeurd is, als een soort geschenk, mm-hmm. om, waarbij dat ze wakker geworden zijn. Uh, in het begin is dat natuurlijk niet zo, omdat dat natuurlijk uh, groei komt met pijn, en pijn wordt in het Westen al zien als iets negatief. Hè, terwijl in andere tradities wordt dat als iets als een uitnodiging tot groei aanzien. Um, kan, kan jij er al zo naartoe kijken? Van, bon, um, dit had ik nodig om uh, mijn leven in handen te nemen en de echte ja. Mirte zelf te kunnen zijn, wie dat ik echt ben, los van, van, van wat dat de gemeenschap van mij denkt of verwacht van mij, hoeveel ik me moet gedragen? Ja, ik had dat eigenlijk al heel vroeg uh, in het proces. Ik had ook... T- Zelfs toen ik me op mijn slechtste voelde, voelde ik, ik heb dit nodig om hier daarna beter uit te komen. Omdat ik, ik voelde echt van waar dat het kwam ook gewoon. Wat ik daarnet uitlegde, dat ik totaal niet luisterde naar wat ik belangrijk vond, wat ik voelde. Um, en ik zag ook nu de impact ervan. Ik kon ineens heel normale dingen niet meer doen. Ik kon het afwasmachine leegmaken, ik nam twee borden eruit en ik was kapot. Uh, ik draaide niet mijn hoofd, ik moest gaan liggen. Um, Allee, ik, de meest simpele dingen gingen niet meer. De angst overviel mij ineens, het verdriet overviel mij ineens. En ik merkte van, wow, en ik heb nog niet eens... Ik, ik ben niet zo de persoon die inderdaad ineens de klink niet meer naar beneden krijgt en zo een hele, helemaal tilt slaagt. Hm. Bij mij is dat nog geleidelijk gegaan. En ik had zelfs niet eens het gevoel in het begin dat ik in een burn-out zat. Dus wat, wat moet dat niet zijn als het nog erger is? Dus dat was inderdaad ja, het cliché wat dat je zegt, uh, de wake-up call... Van, amai, wat kan stress met u doen? Dat is echt gek gewoon. Uh, en anderzijds ook inderdaad het geschenk. Ja, zeker. Ik heb dat heel snel ingezien van, ik ga hier, ik ga hier heel veel uithalen. Ik ben ook vrij snel met een mindfulness-cursus begonnen. Uh, allee, wat dat ik kon doen, heb ik proberen te doen. Want een boek lezen, dat ging niet uh, de eerste vier maanden, vijf maanden. Um, maar wat ik kon, heb ik zeker van in het begin met, twee, met, twee handen, met, met beide handen gegrepen. Ja. Nu... Um... Ik wens je dat ook toe. Stel je voor dat, dat de, de koesterkuur super populair, heel veel werk, heel veel aanvragen. Ja. ja, het zou dan ook welke kunnen zijn dat je natuurlijk uh, ook weer in diezelfde val trapt. Bijvoorbeeld, ik heb Arnoud van der Bosch ja. op de podcast gehad. Die had een burn-out mm-hmm. bij Belgacom, dat noemde hij Proximus. Van Proximus in de burn-out zelf heeft hij gezegd van ah, ik ga stand-up comedian doen als hè, uitlaatklep. Ja. En dan is dat dan aan de lopende band beginnen doen, is super populair geworden in België Nederland. Is dan door een burn, is dan terug in een burn-out geraakt <laughs> door, door zijn stand-up comedian. En sindsdien ja. weet je wel van ik moet dat wel doseren. Want uh, hoe, hoe, hoe kijk jij dan naartoe? Ben je dat bewust van dat het nog kan gebeuren? Dat je daar niet van gespaard gaat blijven? Um, want het ons, ons, allee, zeker, onze, zeker onze neocortex, die zit een beetje raar aan elkaar natuurlijk. Hè. Um, we worden dingen gewoon, we krijgen ook een dopamineshot door dingen, nieuwe dingen te doen. Het groeit, ja. uh, het hebt natuurlijk ook een bepaald inkomen nodig, maar allee, vaak zit er ook zo, ja, ik wil nog groeien om te groeien. Zo. Hoe kijk je dan naartoe? Ja. ja, zeker. Dat is, dat is iets waar ik me inderdaad echt van bewust ben, omdat ik ook weet, het is voor een reden dat ik, 
ik ben, uh, ik ben nog maar 28, al ik word volgende maand 28. Het is voor een reden dat ik dat zo jong al tegenkom. Er zitten een aantal uh, kenmerken in mij die dat maken dat ik daar wel gewoon gevoeliger voor ben en dat ik daar waarschijnlijk heel mijn leven ga moeten voor oppassen. En ik ben inderdaad iemand die heel hard bezig is met mijn passies en dat kan mij heel hard doen stralen, maar ik wil daar ook altijd verder in gaan en bijleren en het beter doen. En ja, dat is zeker en vast een valkuil. Um, en ik denk uh, wat aan mij daarbij gaat helpen, of in ieder geval hoe ik het op dit moment probeer aan te pakken, is door mij ook te laten begeleiden. Door het niet alleen te willen doen. Um, ik had vorige week een uh, gesprek met de, een nieuwe coach um, die mij gaat begeleiden. En ik heb met haar ook besproken van ja, ik wil die samen bekijken. Nu, nu het voor echt wordt, hè, nu, nu ik er hier mijn hoofdberoep van wil maken, um, hoe moet mijn week eruit zien? En ja. uh, wat kan ik... Ik weet dat mijn energiepotteke beperkt is, zo heb ik het gezegd. Uh, dus ik moet er ook voor zorgen dat die werkweek um, ten eerste um, ja, natuurlijk genoeg geld oplevert om rond te komen, maar dat ik daarvoor mij niet kapot moet werken uh, ja. om dat te kunnen bereiken. Dus het slim aanpakken eigenlijk uh, om mijn energie en mijn grenzen te kunnen blijven respecteren. Maar dat gaat zeker en vast een, een ontdekkingsreis zijn en uh, met vallen en opstaan zijn, ongetwijfeld. Ja, want natuurlijk als, als werknemer... Uh de houden kooi naar, uh, naar onderneemster, dat is, uh, uh, nee, dat is best wel een, um, een reis, zal ik maar zeggen. Met allerlei, ik kan niet zijn obstakels, maar wel... Allee, bijvoorbeeld, ik vind dat interessant aan Jan als, want ik ben ook zo... Um, als ik passioneel ben over iets, bijvoorbeeld over mm-hmm. muziek spelen of zo, of een gesprek met jou voeren, dat is iets dat me enorm passioneert. Ik heb niet voor koetjes en kalfjes, maar dit is wel iets dat me enorm veel energie geeft. Mm-hmm. Um, tegelijkertijd, en ik, 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 net als jij kan ik daar ook te ver in gaan, um, met alle gevolgen van dien. En dan heb ik voor mezelf wel geleerd wat, wat er daarin zit om zo ver per se te willen gaan. Want ik zou ook niet stoppen met studeren, bijleren. Um, en... Er zit daar ook een bepaalde valkuil in, in de zin van... Um, ik hoorde dat gisteren nog op een podcast over non-dualisme, van dat is allemaal tof dat willen leren, maar at the end, it doesn't matter. En aan de andere kant, het um, is leuk omdat je aan het leren bent, maar tegelijkertijd is het ook zo door soms... Allee, de antwoorden zitten ook in jezelf. Ik bedoel... In C, al de dingen die je aan het leren bent, zijn er heel veel dingen die je eigenlijk al weet, of dat je vergeten was, of dat je niet bewust van was. En, um, hoe moet ik het gaan zeggen, is, er, is het vaak interessant om een keer die waarom die dat onder ligt van, waarom wil ik per se, bijvoorbeeld, spreek dit woord perfect, hè, bijvoorbeeld perfectionisme nastreven, of waarom wil ik per se nu zoveel leren, en waarom moet dat dan een keer op zo'n korte te, termijn gebeuren? Mm-hmm. Wat, zit, wat zit er daar eigenlijk onder? En, en vaak is dat... Is dat iets clichés à la, ik ben niet goed genoeg, of ik vind mezelf niet goed genoeg, iets in die stijl, of toch een deel van je, ik weet niet of dat over Hans, Hans Mirte gaat, maar dat is toch zo'n deel dat je zo denkt, ah tja. En dat is ook iets dat je tegenkomt met dat ondernemerschap, we zijn nu bezig met je podcast. Mm-hmm. Um, ja, ik vermoed dat jullie wel soms wel keer kijken van hoeveel volgers, of hoeveel kijkers, of hoeveel luisteraars hebben we. Mm-hmm. Ook dat is iets die, die op een bepaald moment je wel gaat triggeren en weer zo... Ja, want een dien gaat dat bij je vergelijken met een ander. Ik vind dat dat... Hey, moet dat gaan zeggen? Je gaat continu uit, uitgedacht worden van... van um, hoe moet ik dat gaan zeggen? Uh, 
ja, van, van zaken die op je pad gaan komen, waarbij dat je weer niet in dat hier en nu had gaan, uh, gaan, gaan, had, had zitten, eerlijk gezegd. Ja. Ja, ja dus, dat is en inderdaad een, een valkuil. Ja. Of, wat was jouw vraag daar, daarbij? Dat was, dat was geen vraag. Ah, okay. Gewoon iets verteld. <laughs> Oké, okay. maar bevestiging, ik herken het, ja, een valkuil, absoluut. <laughs> maar maar die, die passie, ben je daarmee bezig? Bijvoorbeeld, wat, wat ik van een coach geleerd heb maanden geleden, was... Ik, was verge- ik, 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 ik kan heel passioneel zijn in de dingen die ik doe, maar ik was vergeten om een keer dingen te doen uit passie zonder dat het iets opbrengt. Dus ik moest bijvoorbeeld ja. gitaarsolo spelen, puur jammen, improvisatie, ja. maar er mocht daar niks op hangen. Dus dat, dat was niet de bedoeling om daar um, ja, de, een podcast te zetten online, et cetera, et cetera. Maar er, er mocht daar geen resultaat aan hangen. Ik moest gewoon de dingen doen om de dingen te kunnen doen. Dus er mo- ik mocht niet gefocust zijn op het resultaat. Niet op bijvoorbeeld, en toen had ik al heel diep, uh, ik voelde wanneer dat ik met mijn hoofd aan het spelen was, waarbij dat ik mm-hmm. mijn hoofd zat, ah, oh, moet ik kijken wat ik kan, hè, op te kunnen tonen, die externe validatie. En ik voelde heel hard wanneer dat ik vanuit mijn hart meer aan het spelen was, waarbij dat ik meer simpele dingen aan het spelen was, die veel krachtiger waren, een simpele melodie. En ik moet wel zeggen, door dat proces te doen, en door eigenlijk te vertragen, ja, ik weet niet wat er gebeurd is, maar ik had, ik had dat niet opeens, maar ik voelde me beter. Ik had nog meer passie. En ik ging eigenlijk gaan vertragen in plaats van nog te gaan versnellen. En ik kreeg zelfs nog meer creativiteit. Is, oh, is dat zalig. iets waar je, ook mee, waar je mee bezig bent? Zo voor, okay, dingen te doen uit passie zonder dat het iets moet opbrengen? Ah, wel, ja, ik heb ook zoiets. En ik heb het al, ik heb het al hier al eens benoemd, maar het vogelspotten. Ja, okay. <laughs> dat is voor mij zoiets. Um, Allee, ik, ik heb dat al een paar keer verteld ook tegen vriendinnen, want dat is voor mij zo het enige wat ik, waar ik over aan het bijleren ben, maar waar ik geen druk op leg. Ja. Dus ik doe dat echt aldoende door een wandeling te maken, door een vogel te zien die ik nog niet ken, en dan pas op te zoeken en gewoon blij te zijn met dat dat toevallig op mijn pad kwam en dat ik dan daardoor heb bijgeleerd. Maar bij andere dingen, en zeker dingen die met mijn beroep te maken hebben, um, ja, heb ik toch wel echt die drive van ik wil mensen zo goed mogelijk helpen, uh, en hoe meer ik weet, hoe beter ik hen kan helpen. Dus dat is zeker iets wat dat bij mij, mij drijft. Maar ongetwijfeld zit daar ook een stuk onzekerheid in, zoals jij daarin benoemde. Um, dat merk ik ook als ik in een stukje van mijn aanbod nog wat onzekerder ben. Hmm. Dan ga ik uh, meer verwijzen naar, ja, ik heb daar die opleiding voor gevolgd. En dat is een keigoeie opleiding, want en ik geloof daar ook 150% in. Maar dan praat ik minder vanuit mezelf. En ga ik meer uh, naar die opleiding verwijzen. Omdat ik denk, dan bewijs ik hen dat ik iets... iets Goeie, dat het goed onderbouwd is, uh, dat ik weet waarover ik spreek, want ik heb die opleiding gedaan en eigenlijk is dat niet nodig. Nee, ik vind dat een heel interessant hoe je het vertelt, omdat uh, dat komt bij mij heel mentaal binnen, terwijl dat je dat zelf daarnet ook vermeld hebt, dat het uiteindelijk, als je iets wilt aanpakken, dat het mentaal, emotioneel, spiritueel en fysiek is. Hè? Alleen, zo heb ja. je dat toch geïnterpreteerd. En naarmate dat je meer en meer um, dieper in jezelf had zitten, of voelen, zou ik maar zeggen, had zo die intuïtie beginnen aanschieten en veel beter die spier, hè, die bewustzijnsspier, gaat veel meer werken. En ga je intuïtief aanvoelen waar dat iemand aan zijn energie, hoe dat hij, hij of zij dat vertelt, aanvoelen waar het eigenlijk zit. En, en wordt dat dan minder een mentaal ding? Uh, en dan ga je zelfs de dingen die je geleerd hebt dienen los te laten. En dan ga je op het moment zelf kunnen voelen, het zit daar of daar of daar. En dan opeens de, de juiste vragen naar je toekomen. Daar geloof ik heel sterk in. Um, ik, ik volg niet helemaal wat je bedoelt. Dus wat ik eigenlijk wil zeggen, is dat je zegt... Uh, 
ja, ik heb dan al die cursussen gevolgd en ik wil dan mm-hmm. die persoon helpen. Hè. En dan kom je mee over als je heel mentaal... En, en je moet dat ook doen trouwens, hè. er is dan niks verkeerd mee, in tegendeel. Ja. Maar het is wel zo, doordat je uh, bijvoorbeeld door het vogelspotten, ook door mindfulness, ga je um, veel meer in het hier en nu komen. En daardoor, je intuïtie, dat voelen, dat buikgevoel, zal ik het maar noemen, die gaat veel sterker gaan werken met als gevolg dat je iemand ja. um, gaat ontmoeten... En zeker als je hoogsensitief bent, want ik heb dat ook, dan ontmoet je iemand en als je het dan echt, ik kan niet zeggen intuned, maar echt land rond met die persoon, dan is die kennis goed, maar tegelijkertijd ga je ook aanvoelen intuïtief welke vragen dat je die te stellen of ja. wat, wat, waar het zit bij die persoon. Ja. Ah ja, oké, okay, nu volg ik je helemaal. Ja, absoluut, dat is ook zo. En ik heb ook het gevoel dat um, uh, mijn, mijn echte goede gesprekken met, met met mensen in het algemeen, maar ook met klanten, um, dat wat mij inderdaad vaker helpt, is mijn buikgevoel, de connectie ja. met de persoon en ook mijn ervaring. En daarmee bedoel ik het feit dat ik herken wat dat zij doorgaan en vanuit mijn ervaring kan spreken. Ja. En dan is het fijn als ik ook wat technieken kan toepassen die ik geleerd heb, maar dat komt eigenlijk maar op de tweede plaats. Dus exact wat je zegt, het, het, het buikgevoel is, uh, en de intuïtie is... is Echt op de eerste plaats wat dat helpt voor goede gesprekken en vooruitgang. Ja. ja. Ben, je, ben je daarmee bezig met intuïtie? Ach, dat was zo... Um, anderhalf jaar geleden heb ik mij laten coachen door, um, door iemand die gespecialiseerd is in hoogsensitiviteit. Ja. En eigenlijk was zij de eerste die dat tegen mij zei van... Ja, Mirte, ik, ik merk wel dat jij een heel sterk ontwikkelde intuïtie hebt... En dat was iets waar ik voordien nog totaal niet mee was bezig geweest. Dus eigenlijk is dat nog redelijk nieuw voor mij. Maar het is wel iets waarvan ik heb geleerd dat ik het mij gerust meer mag laten leiden. Vroeger probeerde ik alles te rationaliseren. Zoals mm-hmm. ik daarnet zei, hè, iedereen pendelt met de trein. Dus ik moet dat ook kunnen. Um, terwijl nu durf ik veel meer te voelen en te denken... Amai, ik voel hier van alles bij. Of, of ik krijg er gewoon buikpijn van of wat dan ook. En van daaruit, mijn, ik, ik laat dan nu echt wel mijn beslissingen beïnvloeden. Ja. Heb je, heb je vroeger, um, ik, ik was vroeger ook en nog altijd he, heel rationeel, mm-hmm. heb je ooit beslissingen genomen uit je hoofd en je intuïtie niet gevolgd? Oh. Bijvoorbeeld een persoon, je zat in HR, ik weet niet, misschien moest je iemand aanwerven, die iemand dat je zag, en, en ze vroeg je van, ja, had die passen in het team of niet? En je ja. hoofd zei, ja, ja, maar je buikgevoel zei, hm, er klopt er iets niet. Ja. Ja, ik heb dat zeker vaak gedaan. Uh, aan hele grote gebeurtenissen, denk ik nu niet meteen, maar in kleine dingen, in samenwerkingen, weet ik dat ik daar regelmatig voor had, dat ik bijvoorbeeld met iemand... Ik heb nu een externe consultant in mijn hoofd, waarmee ik uh, eventjes samenwerkte uh, in mijn vorige job. En uh, van in het begin had ik zo al een gevoel van, mm, hier klopt iets niet. Maar ik dacht toch van, oké, okay, Mirte probeert en, en, en doet efforts en... Die persoon wil graag dat je daarmee samenwerkt, dus doe dat maar. En, maar eigenlijk zei mij van in het begin al iets, er klopt iets niet. En uiteindelijk is dat ook fout gelopen. Mm. En achteraf heb ik echt gedacht van, ik had dat gewoon moeten uitspreken. Van, ja, hier, hier, ja, soms kun je het niet benoemen, hè, en dat is het moeilijke eraan. Hè, maar gewoon benoemen van, ik voel hier iets, of er hangt spanning in de lucht, of hoe kijkt jij hier naar, of hoe gaan we samenwerken, maar zo het expliciet maken. Dat is eigenlijk iets wat ik heel erg nodig heb. Ik heb heel graag duidelijkheid en duidelijke communicatie. Um, maar tot voor vrij kort durfde ik dat dus nog niet benoemen, omdat ik dacht, dat is niet rationeel. Het staat hier okay. niet zwart op wit. Ah, oké. Okay. Ja. Het ah, is niet rationeel. Ik dacht dat het eerder was over een bepaalde... Ik ken die grens of assertiviteit, want ik, 
ik, uh, als ik mensen dien aan te werven, het maakt niet uit dat dat nu een verkoop is, of dat dat HR is, of dat dat uh, de ontwikkelaars zijn. En als mm-hmm. ik ze zie, is dat bij mij altijd intuïtief. Is dat altijd intunen en luisteren en vragen stellen en voelen naar die energie die komt. Mm-hmm. En ik ken vroeger uit noodzaak iemand moeten aannemen, want er, oh ja, het, was, het was heel dringend. En er had mijn vrouwelijke collega gezegd, Peter, worst decision ever. En ik heb ja. niet geluisterd. <laughs> Twee weken later hem buiten gegooid. En dat wil niet zeggen dat die persoon geen talent had. Alleen, mm-hmm. ik paste dat niet. Dat was niet de juiste job en al. En, um, en sindsdien is bij mij altijd intuïtie. Natuurlijk dien ik ook mijn, mijn verstand te gebruiken. Maar vaak begint het met intuïtie. Ja. En um, ik heb zo intuïtief, was er zo'n collega die met mij komt, die zei, ja, het is hier een stagiaire, dat is een hele goede voor je in je team. En, okay. en ik sprak die persoon twee minuten, en ik had zoiets van, ja, er, er zit hier inderdaad iets in, ik heb er dan een soort uh, roleplaying ding gedaan. <laughs> die, die persoon die kende echt niks van heel dat ding, en die deed dat zo van, voortreffelijk. Dat, uh, en, en dat blikt, dat, dat is inderdaad een schot in de roos. En voor mij is die intuïtie, terwijl ik heel rationeel ben, is, is de grootste ontdekking in mijn leven. Alles. Ja. En dat betekent wel dat je bereid dient te zijn om dat pad te volgen van die positieve energie slash intuïtie. Um, en soms beslissingen durven te nemen, die op het eerste zicht misschien niet zo heel rationeel lijken... Maar achteraf komt het wel duidelijk waarom dat, die beslissing, dat ik die beslissing genomen heb. Dus dat is ja. nu wel... En dat is een enorm mysterieus ding, hè, waar als ratio, dat, dat klinkt zo als zekerheid of een angst voor het onbekende. Hè, vasthangen aan dat aan ratio. Mm-hmm. Terwijl hier en daar al keer experimenteren om dus ook eh, een andere weg uit te gaan. Ja, ik weet niet. Ik, voor, mij, voor mij werkt dat al sinds wel. Kwestie van... Allee, moet ik het dan zeggen? Voor dichter bij mezelf te komen. Ja, zeker. Ja. Ja, en Want... hoe, hoe doe je dat dan? Als, je zo een, als er zo'n kandidaat voor u zit? Hoe doe ik dat dan? Um, ja. Dat is een goede vraag. Um, ik heb ze natuurlijk Voelt je dat in je lichaam? Ja, of... ja dat, voelt dat. dat is iets dat... Je kunt dat trainen, hè. Dat is iets dat je... Maar ten eerste wat je dient te doen, is zorgen dat je vooral eer dat je in het gesprek gaat die je wel te zorgen dat je niet meer op je gsm, op Instagram of weet ik veel wat, mm-hmm. dat je niet te veel prikkels hebt. Je dient eigenlijk ja. een paar minuutjes op voorhand een bepaalde intentie uit te spreken. Oké, okay? ik ga nu in gesprek gaan met die persoon en ik wil die persoon beter leren kennen en ontdekken of dat ja. die persoon hier past, ja of nee. Zorg dat je dat... helemaal kunt openstellen. Ja, ja inderdaad. Ja. En, dat je... en dan ga je in gesprek met die persoon en... Um... Hij stelt de vraag, en dat is, dat is heel intuïtief. Ik flap daar iets uit en ik denk daar niet over na. Maar het zijn meestal wel vragen waar de meeste mensen zoiets hebben van... Hè, want HR zit er soms bij en die, die hebben zoiets van... Dat is zo'n ding door vragen. Ik bijvoorbeeld, ik vraag dan... Hoe belangrijk is geld voor je? Hè? Zo van mm-hmm. die toestanden of... Um, wat zou je vertellen tegen je 18 jarige zelf? Ja. Hè? En dat zijn natuurlijk, mensen vragen die niet, omdat de meeste mensen voorbereid zijn op van, wat zijn sterke punten, wat zijn zwakke punten, wat wil je binnen vijf mm-hmm. jaar staan, et cetera, et cetera. En, maar door die, die, die vragen te stellen, ja, ik wil eigenlijk mensen zo uit, uit, hun, ik niet, uit hun evenwicht brengen, maar ik wil wel, bijvoorbeeld, ik heb, wat zijn je waarden? <laughs> ik heb zo'n iemand had die zei, ja, ik vind dat eigenlijk wel niet tof dat je die vraag stelt. Ik had me wel kunnen voorbereiden hé, op die vraag. Ik vind dat echt wel niet cool. En ik dacht van... Ja. Alleen, 
op een vraag, wat zij je waren, dat wist ik al, als je daarop al struggelt, dan denk ik van ja, we zijn een redelijk waarde, redelijk, we zijn een vrij waardegedreven organisatie. Ja. Dan, dan, dan is dat. En het heeft te maken met, het is iets dat, ik zeg, het is iets dat je traint en het is iets dat je, dat je dient te voelen en, en dat je een gesprek had en je ziet gewoon die energie van die persoon, hoe dat die reageert en dat is iets dat heel, dat is iets dat, dat fluistert naar je. Mm-hmm. Ja? Dus, um, dat, dat, en dat is het verschil tussen, uh, want het is dan een groot verschil van, ja, het voelt niet goed. Je kunt zo bijvoorbeeld hebben van, ik ga vanavond naar de fitness, maar het voelt niet goed, ik ga Netflix kijken. Dat is iets totaal anders, dat is je hoofd, dat is je ego die geen hoesting heeft om dan de fitness te gaan. Dat is dus een hele, hele dat, is iets dat, flu- dat is iets dat intuïtie, zo is het. Je moet dan niet bij nadenken, dat is zo, bah, en dat is er. Op een ja. keer is dat zo, dat werkt niet. Dat is dat, dat is dat, dat is dat, dat is dat. En dat is, dat is direct dat er is. Terwijl dat als hier, de, dan de moet je een beetje processen. Ja, als je het ruimte ja. heeft. Ja. Ja. En dat Absoluut. Is iets, en dat is iets die... Ik doe het zelfs met podcastgasten, hè. Ik heb een paar keer mijn intuïtie niet gevolgd, maar alle gevolgen van die, hè. Ja. Ja. En dan krijg je zo van die gesprekken, dat je achteraf denkt van... Ja. Ja, dat zal waarschijnlijk... Ik had naar dat stemmetje moeten luisteren. Ja, dat zal waarschijnlijk ja. veel... Uh, Allee, ik, heb, uh, ik word gesponsord door drie uh, noemt dat, van die uitgevers van boeken, dus ik krijg veel boeken thuis. Er mm-hmm. zitten een aantal tussen die zo wat bekend zijn, en ik denk, ik ga die vragen, hè, en uh, kan dat beter niet gedaan. Dus, uh, ja. <laughs> ja. Tot nu toe nog geen spijt van mij als gasten. Nee, natuurlijk niet. Nee, nee, maar omdat dat, die, 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 allee, die, in het, het koesterverhaal, Zend mij, en natuurlijk heb je wel wat onderzocht op Instagram en LinkedIn en dergelijke meer. Mm-hmm. En um, ja, nee, nee, hij voelt dat direct. Hij voelt dat anders had ik al afgebroken. Ah, <laughs> Dat ben ik wel. Nu, ik wil een naar iets anders gaan. Um, ja? Hoogsensitiviteit. Ja? Um, dat is zo'n ding die, die al een paar jaar bestaat. Um, ik heb daar ook iets van gezien op jullie podcast. Hè. Dat is ook een beetje een label. Hè. Dat is zoals typisch. Mm-hmm. Hè. We moeten overal een label voor hebben. Um, zoals ik al zei, ik ben introvert als persoon, extravert qua gedraging. Maar dat is vol dat mensen denken dat ik heel extravert ben, maar dat is niet zo. Um, ik kan op een podium staan om te gaan spelen, maar ik wil achteraf niet in de zaal. Ik wil ja. echt maar rust gelaten worden. Ik kan niet tegen zo'n miljoen mensen... Stuur me niet naar de Ikea of ik spring uit het raam. Mm-hmm. Ben ik dan hoogsensitief? En terwijl vroeger, oftewel heb ik het niet willen voelen, maar nu ben ik dat veel gevoeliger aan. En ik vraag me af hoe dat, dat komt. Ja. Um, ja, het is, het is inderdaad zo dat hoogsensitiviteit is eigenlijk een persoonlijkheidskenmerk. Dus met ja. andere woorden, dat is eigenlijk iets waarmee je geboren wordt. Oké. Okay. Maar dat wil niet zeggen, um, dus ik zal misschien even voor wie niet weet wat hoogsensitiviteit is. Um, dus zoals ik zei, je wordt ermee geboren, dus je kunt het niet ontwikkelen of krijgen of opdoen. Of, um, en dat wil eigenlijk zeggen dat je, dat je hersenen er iets anders uitzien, waardoor dat je prikkels van binnen nu of van buitenaf um, minder kunt filteren en ook dieper verwerkt. Hmm. Uh, wat dat als hele mooie... Uh, 
eigenschap heeft dat je heel erg kunt genieten van dingen. Ik sprak daar juist over die verwondering bijvoorbeeld. Uh, maar ook heel erg genieten van muziek. Hè, dat heb ik bij u ook al gehoord. Uh, dus je kunt heel intens genieten. Uh, je ervaart dingen heel intens. Maar dat kan natuurlijk ook uitdagingen hebben. Want je kunt ook overprikkeld geraken daardoor. Overvallen worden door je emoties enzovoort. Dus dat is heel kort gezegd wat de hoogsensitiviteit is. Um, maar je kan ook perfect gevoeliger zijn zonder dat je hoogsensitief bent. Of je kan je in bepaalde dingen van gevoeligheid uh, of van hoogsensitiviteit herkennen zonder dat je daarom uh, volgens de, de test als hoogsensitiever zou uitkomen. En je spreekt, uh, je spreekt daarnet over labels en uh, hoe dat ik daar naar kijk en ook Steen, we hebben samen de podcast, is wij zijn dankbaar voor dat label omdat wij um, merken dat dat mensen samenbrengt dat je daardoor uh, jezelf beter kunt leren kennen. Want het is pas toen ik de term heb ontdekt, dat ik er boeken ben beginnen over te lezen. Dat ik het uh, durfde benoemen naar anderen toe. Niet dat ik uh, daar iedereen zeg, ik ben hoogsensitief, maar wel dat ik zeg, hm, ik ben daar wel over aan het ontdekken, ik herken een aantal dingen daarin. En dat brengt gesprekken op gang en dat maakt connectie. Dus daarom zijn wij wel fan van een label. Anderzijds vinden wij niet um, dat je erachter moet verschuilen. Ja. Uh, of dat het een, ex- een excuus moet zijn om, ja maar... Ik neem de trein niet, want ik ben hoogsensitief. Dat gaat je mij bijvoorbeeld nooit horen zeggen. Je gaat me wel horen zeggen, ik heb vandaag niet veel energie, ik weet dat dat veel van mij gaat vragen, dus ik ga ervoor kiezen om de auto te nemen. Uh, maar niet, niet achter dat label u, u, u wegsteken. Um, en ook, hè, uh, ben ik 100% zeker dat ik hoogsensitief ben? Eigenlijk niet. Ik heb zo al wel eens een test gedaan, maar ik herken mij in heel veel dingen en voor mij is dat genoeg omdat het mij helpt om ja. in mezelf te investeren, om mijn grenzen beter te stellen. Maar meer moet dat voor mij ook niet zijn. Ja. Dat is de manier waar dat ik er, hoe dat ik er naar kijk eigenlijk. Waarbij dat je eigenlijk een soort bevestiging krijgt dat het goed is om te zijn wie dat je bent. Ja. En dat dat niet Check, zo he, iets, dat dat, ja. niet iets raars is, zo bij wijze van spreken. Ja. ja, en dat is heel gek misschien dat, dat ik dat daarvoor nodig heb, maar mij heeft dat wel geholpen. Nee, ik denk dat dat heel normaal is zelfs. Ik ja. zou ook zo reageren. Ja. Zo van, ah, dat is een ding. Ah, dat kan dus eigenlijk, dat ik daarin verschil van andere mensen. En of dat dat door hoogsensitief is, of gewoon door Myrthe, wie Myrthe is. Maar dat heeft wel zo'n soort van de, de poort opengezet om mezelf beter te accepteren en mij toestemming te geven om grenzen te stellen. Dat is toch hetgeen waar dat eigenlijk heel veel mensen eigenlijk mee, kan niet zeggen, struggle, maar is gewoon het zichzelf durven zijn en... Ja. Het, het lijkt alsof dat we moeten, en uh, ik ook, hè, een, een bepaald persoon uh, spelen om geaccepteerd te worden of geliefd te worden. En dat, dat zit zo heel hard in de mens ingebakken sinds de, de savanna, waarbij dat we in groepjes van 150 leefden. En toen had je geen andere keus om met elkaar samen te leven, of je, je overleefde het gewoon nog niet. Ja. Ik bedoel, uh, dus dat zit daar wel een stuk in om zo te plooien naar de groep. Um, ja, ik vind dat een heel interessant wat hij zegt, want hey, je hebt dat nu op je 28ste, bij mij is dat maar veel, veel, veel later gekomen. Heel dat proces nu met de burn-out, HSP, koesterkuur waarbij dat je zelf eigenlijk echt, sorry, koesterfabriek waarbij dat je zelf eigenlijk, koesterkuur ook, hè, waarbij dat je zelf eigenlijk echt toont hoe dat je bent. Mm-hmm. Hoe, hoe reageert je omgeving daarop? Ik kan, ik kan me wel inbeelden dat de omgeving zoiets had, Mirte zo rationeel en nu op een keer is zo'n zweefteef geworden. Ik <lacht> ben aan het overdrijven, hè, maar... Ja. Hey, Um, want bij mij is dat ook, hè. een podcast maken over zo'n topics is dat zo van uh, snowhard, uh, <laughs> iets uh, waspoeier gesnoven of zo. Want, uh, <laughs> nee, 
Ja, maar de sales, dat moet keihard hard zijn en dat ja. mag niet over zo'n, zo'n topics gaan. Ja. Het. Hoe, 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 hoe is je nou, heb je veel mensen verloren of heb je nieuwe mensen leren kennen? Ja, sowieso, dat vermoed ik wel. Ja, dat, kom, dat, dat hoort er inderdaad ook bij, ook bij mij. Um, dus uh, zowel, ik, ik ga niet zeggen dat ik echt al mensen verloren ben, uh, maar er, is zeker al, er zijn zeker al wel dingen uh, gebeurd, met sommige mensen wat meer afstand, of dat ik merk van, hmm, hè, uh, wanneer er bijvoorbeeld uh, ja, dat onderwerp van mijn bedrijf, of, of het feit dat ik uh, actief ben op social media, als dat zo wat vermeden wordt in gesprekken, of zo, dat, nee. dat wordt zo niet benoemd, je weet dat ze meekijken, maar het wordt niet benoemd, dan weet je wel zo van, oké, okay, waarschijnlijk is daar een mening over, hè, maar... Ja, dat wordt niet zo gemakkelijk gezegd. Hè. Als ze ergens achter staan en je bent goed bezig, dat wordt makkelijk gezegd. Maar als ze zo denken van, wat doe je eigenlijk allemaal ineens? Uh, nee. Dat wordt niet zo makkelijk gezegd. Uh, wat, ik, wat dat zeker voor mij nog een, uh, ook weer een uh, ontdekkingsreis is van, hoe ga ik daarmee om? Hè? Want dat, dat wil daarom niet zeggen dat dat geen, geen goede vrienden zijn. Hè? Ik denk gewoon dat, dat je een manier moet zoeken om, uh, om te zien, passen wij, nog, passen wij nog bij elkaar? En hoe kunnen we dan met, met dit, hè, we verschillen hierin duidelijk, hoe kunnen we daar dan mee omgaan? Anderzijds heeft het mij ook al veel gebracht um, en uh, ik moet zeggen dat, dat, ik, dat, dat is toch een puzzelstukje dat ik nog miste. Mensen die op dat vlak op mij lijken van meer die gevoeligheid en die stress en, en onder andere dankzij social media, Instagram is, is voor mij nogal een waardevol kanaal, heb ik echt uh, goede vriendschappen, uh, onder andere met Steen waarmee ik de podcast uh, maak. Allee, wij kennen elkaar. Uh, ja. Anderhalf jaar of zo. We zijn dit jaar in april met de podcast begonnen en ik denk dat we elkaar toen ja, een jaar misschien kenden en allee, echt uh, nog niet zo goed. Maar dat is onder andere door dat wij merken van ja, wij, wij praten graag over dezelfde dingen, wij delen dezelfde dingen op social media, wij hebben wat uh, gemeenschappelijke kenmerken zoals die gevoeligheid. En, uh, en zo ontstaan er gewoon keimooie vriendschap en daar haal ik superveel uit. Dus ja, het is het, is het allemaal absoluut waard. Ja, bij mij is het ook zo trouwens. Het is identiek wat je, wat je zegt. Het is dan door, ja. door zo'n gesprek te brengen waar mensen reageren. En, en ja, vaak geef je dan ook iets meer bloot uh, over jezelf. En dan reageren mm-hmm. mensen daarop. En, en zo ontstaan er inderdaad hele mooie vriendschappen. Omdat je... Um... Allee, ik weet niet wat dat bij jou is, maar... <laughs> Met de meeste van mijn vrienden heb ik zo geen gesprekken. En zeker niet de eerste keer dat ik ze ontmoet. Hè. Die zal gewoon weglopen. En, maar tegelijkertijd is het ook wel, ja, moet ik gaan zeggen, zoiets moois. Dat je, ik kan niet meer zijn dat ik zonder zou kunnen, maar dat, ik, had, ik had het heel mooi verwoorden. Dit, dit soort gesprekken, pardon, ja. voedt mijn ziel. Mm-hmm. Ja. Zie je? En ja. dat, dat is iets dat ik, ik kan niet zijn dat ik het nodig heb om niet in mijn hoofd te zitten. Ja. Nu, um, een laatste topic. Je um, hebt heb dat eigenlijk niet aangehaald, maar ik voel wel dat je er naartoe aan het gaan bent. Dus je zit nu zo eigenlijk in de... Hij komt uit de psychologie, wat eigenlijk al redelijk... Hij leert daar dingen, rationeel. Hè, en, en dan ga je... je zit nu, ik heb gezien dat je met ACT bezig bent. Mm-hmm. Uh, ACT coach. En, en natuurlijk mindfulness heb je vermeld. En massage. Ja. Maar ik voel zo dat je zo... Ja een weg aan het gaan bent zo aan het exploreren rond spiritualiteit ook zo. Ik hartolle, kan je indien? Ja, ja, ja. Geen ik, experte, ik, maar ja, ik ken ik, hem wel. Ik, ik ken hem. Ik, en ik heb zo het gevoel dat je, dat, je, dat, je, dat je zo 
stilletjes aan, zo die richting begint uit te gaan, voor daar ook een keer te gaan exploreren. Wat ligt er daar eigenlijk? Uh, ligt er daar nog iets anders uh, voor mij te wachten? Want het hier en nu, dat is onder andere hem die dat super populair heeft gemaakt, de Eckhart Tolle, met uh, The Power of Now. Dat is een heel boek die alleen maar daarover gaat. Hè? En uh, fantastisch een boek. En zeker, ik moet hem een keer bekijken op YouTube, hoe dat die mens babbelt. Hij heeft ook door een burn-out in een park geleefd. Ik uh, dat die student, ja, filosofie, of, of hij studeerde aan Oxford. Um, hoe, hoe kijk je daar naartoe momenteel? Of is dat nog te veel zweefteeftoestand voor jou? Nee. Of te veel uh, shaman met witte, met witte ja. haren en lange, lange kledij? Of hij al zoiets van, ja... Bring it on. <laughs> well, bring it on. Enfin, dat is iets dat heel stapje per stapje had natuurlijk. Ja. Hè, want er staan daar wel bepaalde dingen in. Dat misschien wel ik, een hele diepe toestand. Hè. Bijvoorbeeld ja. non-dualiteit gaat letterlijk over het feit dat er geen ego en geen ik is bijvoorbeeld. Hè, en alles een illusie is. Mag ik het er maar aan beginnen dat je daarvoor al heel wat dingen meegemaakt hebt. Ja. Um, en je daar tussen haakjes klaar voor bent. Ja. Goh, ja ik denk um, dat het voor mij vooral gaat om het meer voelen. Ja. En uh, je, je benoemt het daarnet de act, inderdaad, daar ben ik, uh, um, die weg ben ik ook ingeslaan, omdat dat een methode is die mij uh, heel erg aanspreekt, ook al op basis van gevoel. Ik voel dat klopt, uh, dat past bij mij. Um, want act is dus acceptance en commitment therapy voor uh, de luisteraars die het niet kennen. Um, en wat zegt act eigenlijk? Um, ja, het leven is, uh, is zeker geen roze wolk en daar horen... Uh, tegenslagen bij en bergen die je moet beklimmen en dalen waar je invalt. Um, en de, de gedachten en de gevoelens die dat je daarbij krijgt, die horen ook bij het leven. En dat, daar, kun je niet, daar kun je niks tegen doen, die komen. Maar wat je wel kunt doen, is je, je gedrag kiezen. Kiezen hoe dat je daarmee omgaat. Um, kiezen om dingen los te laten, om dingen te accepteren. Kiezen om ruimte te maken, om uh, te leven volgens je waarden, volgens wat dat jij belangrijk vindt. Um, dat is iets waar ik heel erg achter sta. En zoals je misschien hoort in dit verhaal, is spelen, speelt het gevoel daar ook wel een grote rol in. Dat is iets wat ze niet ontkennen of waar ze niet zeggen. Je kunt dat veranderen, dat is er. Hè? Maar hoe gaat je ermee om? Um, en ik denk dat dat voor mij gewoon uh, heel belangrijk is. Veel meer in te tunen met dat gevoel en daar ook mensen bij te helpen. Dus ik doe het zelf en ik, ik help er mensen bij. Maar ik ben er zelf, het is niet dat ik er zelf al helemaal ben of zo. En af en toe komt daar inderdaad die spiritualiteit, komt dan... Ja, daar wat meer bij kijken en die intuïtie en dingen die je soms misschien niet helemaal volgens de wetenschap kunt verklaren. Waarbij ik merk dat ik dat soms nog moeilijk vind, want ik ben natuurlijk wel opgeleid in een wetenschappelijke richting. Uh, dus ik ben wel kritisch. Uh, en ja, soms zijn er al eens coaches die tegen mij praten over... Wat was het een keer innerlijk licht of uh, wat was het ja, nog langs dan ja. Alleen zo van die dingen en dan... Ik, ik laat dat binnenkomen en... Mm. Ik oordeel daar niet over. Ja. Um, of Ik zal zeggen, ik sluit er mij niet voor af. Misschien ja. oordeel ik er wel over in mijn hoofd, maar ja. ik sluit er mij niet voor af. Ik ben er wel nieuwsgierig naar, maar dat wil niet zeggen dat ik er al volledig Klaar voor zou ben. durven induiken. Ik denk dat ja, maar... het nog heel kleine stapjes zijn, zo afverkennend wel. Ja. Maar dat is ook zo, hè? zeker als ze beginnen, alles is liefde en alles is trilling en alles is energie en al. Ja, zover maar... ben ik niet. Ja. Maar energie en trilling, dat kan je nog bewijzen via kwantumfysica. Dat is een heel interessant. En ene keer dat je die richting uitslaat en de wet mm-hmm. van de waarnemer. En dat is allemaal bewijsbaar, dat is allemaal wetenschap. Hè? Dat is um, St- Stephen, um, hoe noemt hij? Stephen Hawking. Ja, hij heeft dat onder andere, zit er onder andere ook achter. Okay. Um, terwijl natuurlijk het andere stuk is inderdaad... <laughs> Zo... Um, 
Mirte, ik wil jou heel hard bedanken voor dit heel fijne gesprek. Ik vond het super, super tof dat je de tijd wou nemen. Um, mijn excuses trouwens omdat het een paar keer veranderd is. Um, Geen probleem. En, ik wens en heel je... graag gedaan. En heel veel succes met... Uh, en iedereen moet luisteren naar de Koestenfabriek. En als je ergens vast zit en je wil meer leren voelen, dan moet je meer te contacteren. Ah, uh, top, top. Dankjewel, Peter. Dankjewel voor het gesprek. Ik vond het heel gezellig. Peter hier. Dankjewel voor het luisteren naar opnieuw een boeiende aflevering van What's on Your Mind van een boeiende gast. Laat me vooral weten wat je ervan vindt en subscribe via peersgrow.com. Dankjewel. Bye.